0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Chirurgie de la transplantation rénale. Professeur Marc-Olivier Timsit, urologue à l'hôpital Necker Enfants Malade ainsi qu'à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Il y a tellement de choses à dire sur la chirurgie de la transplantation rénale que pour cet épisode, j'ai demandé à mes internes de me poser trois questions qui les taraudent. Quelles sont les options pour l'anastomose urinaire Qui n'a pas eu envie à la fin d'une transplantation de juste mettre l'uretère à la peau et de s'en aller eh bien, C'est une très mauvaise idée puisque l'uretérostomie du transplant est associée à un taux d'infection important et une nette diminution de la survie du transplant. Donc quitte à faire une stomie cutanée, il faut la faire transiléale dans un bricaire bien sûr, l'anastomose, la plus fréquemment réalisée est une anastomose urétérovésicale selon Campos frère, qu'on appelle à tort un hein, grégoire, qui marche mieux que la technique de Politano. Quand on la réalise, il faut bien faire l'anastomose le plus bas possible pour ne pas être au sommet sur le dôme, ce qui complique euh, les gestes endo-urologiques ultérieurs. Et il ne faut pas forcer son talent sur le trajet anti-reflux, surtout quand le détrusor est fin, car la principale complication est la sténose. Et puis petite astuce, n'hésitez pas pour un receveur qui est en dialyse péritonéale à remplir la vessie avec du bleu, puisque rien ne ressemble plus à une vessie qu'un péritoine épaissi rempli de flotte, et on a déjà vu des anastomoses urétéro-péritonéales. Alors oui, il existe une autre option que l'anastomose urétéro vesicale bien sûr, l'anastomose pilo-urétérale, qui est la technique de routine chez nous à Necker, qui n'est pas à recommander, évidemment, mais qu'il faut connaître, parce qu'elle peut être très utile dans certaines situations, en particulier quand la vessie est particulièrement difficile à disséquer ou très très fragile, lorsqu'il y a des problèmes sous-vésicaux et qu'on veut vraiment limiter le risque de reflux sur le transplant, ou lorsque l'urtère du transplant est abîmé, coupé trop court lors du prélèvement, dévascularisée, ou qu'il existe une maladie de la jonction, sur le transplant. Dans ces cas, eh ben, on se met en termino-terminal sur l'urtère natif, et on va lier cette urtère, même en cas de duresse préservée, il est très rare d'avoir des complications sur le rein natif, sauf s'il s'agit d'un rein qui a été drainé ou infecté de façon chronique, et dans ces cas-là, il faudra le surveiller. Pour que cela fonctionne bien, eh bien il faut... Euh, avoir des petites astuces, alors d'abord il faut lier l'urternatif avec du fil non résorbable, contrairement aux anastomoses, hein, j'attire votre attention, faites bien attention à ce que votre aide opérateur ne vous donne pas le problème lorsque vous faites les anastomoses urinaires, sinon vous allez avoir des calcifications pendant des années sur les anastomoses. Il faut, pour l'anastomose pylo-urétérale, faire une anastomose vraiment dans le bassinet, ne pas faire une anastomose urétéro-urétérale trop basse. C'est celle-ci qui se complique de sténose ou de fistule, mais une belle anastomose pylo-urétérale, comme on sait la faire pour les jonctions, fonctionne très très bien, et ne pas hésiter à la faire un petit peu sous tension, parce que quand on va relâcher les écarteurs, on aura un excès de longueur. Alors enfin, est-ce qu'il faut mettre une sonde de double J, quel que soit le type d'anastomose Oui, il faut mettre une sonde double J. Bien sûr, avec l'expérience, cela peut sembler superflu. Bien sûr, quand on a un urtère bien large, cela peut sembler inutile. Mais la méta-analyse de la Cochrane database a bien montré que le fait de mettre une sonde double J diminuait le taux de complication à condition de la retirer précocement, c'est-à-dire assurément avant J30 et au mieux à J15, de façon à limiter le risque d'infection urinaire. Que chercher au Doppler en cas d'anurie précoce Alors le rein qui ne pisse pas en post-opératoire, c'est le cauchemar, surtout quand c'est un beau transplant, quand il n'y a pas eu beaucoup d'ischémie froide, voire euh, que le donneur est un donneur vivant. Euh, il faut bien sûr demander euh, en urgence et organiser un Doppler, mais il faut comprendre le Doppler et il faut savoir l'interpréter. Ce qu'on va redouter le plus fréquemment, ça va être une thrombose veineuse et ça doit être évoqué devant des enregistrements artériels qui sont très résistifs, qui associent un pic systolique court, avec un reflux holodiastolique. Ce reflux holodiastolique, c'est l'aspect de va-et-vient, et ça c'est catastrophique, hein. c'est euh, souvent associé à l'absence du signal veineux dans l'ensemble du greffon. Il faut bien sûr réintervenir en urgence, on a une petite chance de pouvoir récupérer les choses, et ne pas hésiter à refaire l'anastomose veineuse, car euh, très souvent c'est lié à un défaut technique, c'est pas uniquement euh, une pression de perfusion basse, un patient obèse, donc il ne faut pas hésiter à, à refaire cette anastomose. L'autre problématique est bien sûr la thrombose artérielle. Quand elle est complète, de toute façon, on ne peut plus rien faire. Mais assez souvent... Il s'agit d'une sténose marquée, d'une sténose sévère précoce liée à une faute technique ou un flux turbulent à cause d'une plaque athéromateuse qui fait saillie dans la lumière, ou parfois une faute avec en fait une torsion liée à la mobilité du transplant, une torsion de l'artère juste de 90 degrés qui suffit en fait à être sténosante euh, sans que ce soit totalement bouché. Donc il faut connaître les paramètres Doppler d'une sténose euh, sévère et cette sténose est sévère si on a un allongement du temps d'ascension systolique qui est supérieur à 70 millisecondes, si on a une accélération du flux qui est supérieur à 300 cm par seconde, sachant que la normale doit être inférieure à 150, et puis, et le plus important, si on observe une démodulation des flux par enchimateux, ça c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire que les index dans le parenchyme, sont bas, autour de 0,30 par exemple, alors qu'ils sont à 0,8 au niveau de l'artère. Il faut savoir que dans un rein normal qui fonctionne bien, on a plutôt des index qui sont entre 0,6 et 0,8. Dans ces cas-là, bien sûr, reprendre le malade et ne pas hésiter à refaire, refaire, refaire les anastomoses. Quand réalisons une greffe en situation orthotopique C'est une question qu'on qu pose régulièrement à savoir quand est-ce qu'on peut être amené à faire une transplantation orthotopique et parfois à tort, on imagine qu'il va s'agir du patient vasculaire avec une artériopathie obliterante des membres inférieurs très calcifiée. En fait c'est faux, ces patients-là très calcifiés au niveau IAC ont généralement également une aorte calcifiée, voire thrombosée, ils ont une artère spénique totalement calcifiée, mésentérique fragile et ce ne sont pas du tout des bons candidats pour une transplantation orthotopique. Ces patients, plus souvent bénéficient de pontages orthophémoraux dans la pour pouvoir les transplanter en IAC. Non. Les patients, en fait, pour lesquels on est amené parfois, et quand je dis parfois, c'est euh dans notre expérience, alors que nous faisons 200 grèves par an en moyenne une fois tous les 5 ou 7 ans, eh ben, on va faire une transplantation orthotopique pour des patients qui ont des pelvis non abordables, quand on n'a pas de veine en particulier, c'est-à-dire quand il y a eu des thromboses veineuses iatrogènes, des patients qui ont eu des antécédents de curage pour des cancers de l'ovaire ou des cancers du testicule guéri et qui n'ont plus du tout de veine perméable, il y a une sorte de collatéralité, et puis la veine réapparaît au niveau de la veine cave, de patients qui ont été irradiés, bref, de patients pour lesquels c'est un véritable chantier euh, au niveau pelvien. On a également des patients qui ont été transplantés euh, dans l'enfance et qui se retrouvent du coup à 35-40 ans avec des artères saines mais qui ont déjà eu 4 ou 5 transplantations et pour lesquels on va être obligé de se mettre un petit peu plus haut. Alors il y a des indications d'exception et euh, de façon anecdotique, on pourra citer euh, l'ailier des All Blacks, euh, John Aluru, qui voulait protéger son transplant euh, dans les RUC et qui donc avait demandé à être transplanté euh, avec un donneur vivant, hein, il l'avait eu, en, en situation euh, euh, orthotopique. Alors comment faire cette greffe euh, orthotopique Donc à gauche, eh bien on va utiliser la veine du rein natif, donc il faut qu'il y ait un rein natif encore en place, on va faire une termino-terminal sur la veine, on va regarder le scanner avant pour vérifier qu'elle n'est pas toute grêle, mais même si elle paraît un peu fine, elle va se développer assez vite et donc elle est très souvent utilisable. Pour l'artère, on va s'implanter soit sur la horte, parfois en utilisant l'ostium de l'artère rénale, soit en termino-terminal sur l'artère splénique qu'on va venir faire basculer en avant ou en arrière de la queue du pancréas en fonction de sa longueur, bien évidemment on va donc lier en aval l'artère splénique qu'on ne va pas enlever la rate, aller vasculariser via la grande courbure de l'estomac et ça va suffire. Bien évidemment, on ne peut pas utiliser l'artère du rein gauche qui est beaucoup trop grêle. Donc ça c'est quand on veut se mettre à gauche et c'est le plus fréquent. On peut aussi se mettre à droite, mais à droite on a un problème, c'est qu'il va falloir trouver une artère où se brancher. Alors soit on n'est pas tout à fait en position orthotopique, on se met un peu plus bas, c'est ce qu'on fait assez régulièrement dans les polykystoses quand on fait une néphrectomie dans le même temps, on va se placer sur la veine cave et puis l'artère on va la mettre sur l'origine de l'iliaque commune à droite donc assez bas par rapport au rein natif, et là on aura assez de longueur, mais si on veut réellement être en orthotopique, à ce moment-là, il va falloir faire un pontage, un pontage prothétique ou avec une allogreffe, et se mettre sur la horte ou sur l'artère hépatique commune, c'est exceptionnel, et il est peu probable que vous voyez ça une fois dans votre vie. Enfin, et c'est le dernier point, le problématique de l'orthotopique, c'est la dérivation urinaire. Bien sûr, le mieux étant d'utiliser l'uretère du rein natif, mais souvent, si le pelvis a été totalement abordé, on peut avoir un urtère terminal abîmé. Et donc, il s'agit de patients qui peuvent se retrouver à avoir une sonde double J à demeure, euh, ou alors, à défaut, il faudra envisager un autre type de dérivation urinaire. Un grand merci au professeur Marc-Olivier Timsit pour ses conseils précieux des pas de cafuf les podcasts.